0: J'espère que vous allez bien. On se retrouve après un mois et 20 jours, très exactement, sans épisode de podcast. Je m'excuse pour cette absence, mais euh, j'ai même pas forcément d'excuses. C'est juste qu'avec le bac, le début de l'été, les sorties... J'avais beaucoup de choses à faire pendant euh, ce mois de juillet et ce mois de juin. Donc euh, je vous ai pas, pas updaté depuis les premiers résultats de Parcoursup. Donc je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire. Et l'épisode d'aujourd'hui s'y prête très très bien. Puisque nous sommes le 21 juillet et d'ici 2 heures, c'est mon anniversaire et je vais fêter mes 18 ans. Ce qui signifie en vrai énormément pour moi. Parce que 18 ans c'est une grande barrière et ça signifie énormément de choses que je vous expliquerai par la suite. Donc on va commencer directement par l'update de vie parce que du coup je trouve que ça colle pas mal. Donc pour ce qui est de parcours sub, je vous avais fait part de mes doutes. Et c'est vrai que mes doutes ils m'ont beaucoup suivi mais j'ai fini par justement suivre mon intuition. Et j'ai décidé de partir en licence d'histoire. À Lyon. Pour ce qui est du bac, je l'ai eu avec mention très bien et c'est vraiment ma, ma grande fierté parce que j'ai vraiment travaillé toute l'année pour cette mention et je commençais à un peu désespérer de l'avoir. En fait, j'étais sûre de pas l'avoir à la fin de l'année. Sauf que quand j'ai vu sur le tableau Stella à mention très bien, j'ai crié carrément. Du coup, voilà, ce... je sais plus si c'était le 7 ou le 4 juillet, mais en tout cas, ça a été une journée très très joyeuse pour moi. Et depuis, j'ai enchaîné les soirées, les anniversaires. Donc, j'ai pas trop eu le temps de faire euh, un épisode de podcast, puis j'ai pas eu le temps de faire des posts non plus. Fait, vraiment, je suis En fait, je suis présente que en story maintenant. Euh, Aujourd'hui, comme je vous ai dit, on va parler un peu du fait d'avoir 18 ans, de grandir. Je vais vous partager un peu mes pensées sur justement le fait de grandir. Et aussi on va faire un truc qui est assez cool. Donc je tiens un journal, je sais que je vous l'avais dit dans un épisode, mais je sais pas jusqu'où j'étais allée. Mais je tiens un journal dans lequel j'écris concrètement mes pensées, je fais quelques trucs cool, jolis, etc. Et, et donc je m'étais posé des questions il y a un petit moment, je devais y répondre euh, six mois après... Donc vu que je les ai posées en décembre, ça aurait dû être en jeu. Mais j'ai décidé de les faire maintenant. Et je trouve que c'est le bon timing parce que c'est pile avant de passer à mes 18 ans. Donc déjà, est-ce que je suis contente d'avoir 18 ans Très belle question. <rire> Dans un sens, je suis très contente d'avoir 18 ans parce que je sais que ça signifie que je vais partir de chez moi, que je vais découvrir une nouvelle ville, découvrir de nouvelles personnes, commencer de nouvelles études. Je vais m'épanouir dans un environnement totalement différent et je sais que je vais énormément changer. Et ce changement, il me fait très plaisir parce que je sais que je vais évoluer, mais il me fait aussi très très peur. Et je crois que c'est ça en fait qui me terrifie, qui me rend le plus triste, c'est le changement. Et ça m'énerve un petit peu contre moi parce que je trouve ça très contradictoire parce que ça fait... Depuis la seconde que je dis que j'ai hâte les études supérieures, de faire quelque chose que j'aime, de quitter la ville dans laquelle j'habite. Et maintenant que c'est le cas, ben, je... 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 je suis plus du tout dans le même état d'esprit. Après, il faut dire que cette année, j'ai eu l'occasion de me faire des amis des vrais amis, j'allais donner un adjectif, mais c'est juste des, des amis, des personnes très très chères à mon cœur. Et je sais que la distance, ça va nous assassiner parce que rien que le fait de ne pas se voir pendant quelques semaines, ça nous tue. Alors euh, ne pas se voir pendant des mois, je pense qu'on va se revoir qu'à Noël. et encore, je suis même pas sûre. Enfin vraiment, c'est assez compliqué d'y penser. Mais aussi, ce que je me rends compte qui me fait le plus peur, c'est qu'en partant, je sais que je vais laisser mon enfance totalement derrière moi. Je sais qu'elle ne va pas me quitter parce que je vais continuer à y penser. Bien que j'aimerais ne pas y penser, je sais que tout ce qui est lié au trauma, euh, ça va rester dans ma tête pour toujours, je ne vais jamais l'oublier. Mais je sais que m'écarter de cette ville, ça va, ça va m'écarter de toute cette période de ma vie, de mes, de mes 0 ans à mes, à mes 18 ans. Et ça me fait un peu peur, ça me rend très triste en fait. Parce que j'ai pas envie d'abandonner la, la Stella qui était enfant. J'ai pas envie de quitter cette maison dans laquelle je suis même pas née mais dans laquelle j'ai le plus grandi et c'est cette maison qui m'a vu évoluer, pleurer, sourire, rire, c'est cette maison qui m'a vu vivre le plus, et ça me fait vraiment mal au cœur de la laisser surtout que je sais que quand moi je vais partir, ma mère va aussi partir de cette maison donc ce sera vraiment un adieu définitif. Mais aussi voilà ce qui me fait peur, c'est de m'éloigner de ma famille parce que on sera à 3 heures de différence, que ce soit avec ma sœur qui est à l'autre bout de la France ou avec ma mère qui est pas très proche non plus, et je sais qu'on va se voir très rarement, et ça me fait très mal parce que c'est vrai que ces dernières années, avec ma mère particulièrement, vu que je vis toute seule avec elle euh, depuis que ma soeur est partie faire ses études, on a créé un lien qui est très 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 fort, je la considère comme une amie, c'est même plus que ma mère, c'est ma meilleure amie, ma confidente et tout ce que vous voulez, donc euh, ça va me faire très bizarre de ne plus vivre avec elle, puis je vais devenir adulte quoi, c'est trop bizarre. Aussi, un truc qui me fait peur, c'est de ne pas savoir gérer mon argent. Je sais que j'ai une petite conscience économique parce que j'ai fait SES. Et autant vous dire que j'ai compris la valeur de l'argent. Et que même quand je vois ma mère galérer, je comprends très bien la valeur de l'argent. Mais je sais que je ne vais pas avoir énormément pour vivre. Et j'ai peur euh, des premiers mois, justement, de ne pas réussir à gérer. Et de me retrouver avec euh, peu d'argent euh, avant même la fin du mois. Enfin voilà, c'est des choses qui m'angoissent un peu. Mais de euh, toute façon, vous allez me suivre dans ces aventures sur Insta, sur TikTok, sur Twitter... Et peut-être dans le podcast, j'arrive à le reprendre. Mais ouais, ça me fait tout ça me fait un peu peur. Et en même temps, ça, ça m'excite. Mais en fait, je pense que pour que cette peur parte, il faut que je passe le stade mental où je me dis « je suis partie ». Et je pense que ça va commencer dès demain. Parce que du coup, demain, je pars chez ma sœur. Et c'est un peu à durée indéterminée Si je trouve du travail, c'est jusqu'à fin août. Si je trouve pas du travail, ce sera jusqu'à mi-août. Et dans tous les cas, euh... bah, je sais que j'aurai pas trop d'occasion de revoir mes amis avant, ni après. Donc, euh, je pense qu'il faut que je me mette en tête de partir. Ben, en fait, c'est un peu ce que j'ai fait d'ailleurs. J'ai beaucoup pleuré parce que du coup, euh, ben, je me rends compte que mes affaires, il faut que je les fasse maintenant parce qu'il y a des chances que je ne puisse pas les faire euh, en revenant euh, de chez ma soeur. Que, que c'est un peu la dernière fois que je vois cette maison parce que je vais peut-être la revoir à Noël, mais ce sera la dernière fois, je pense. Et Noël, c'est pas si proche que ça. Enfin, c'est pas si éloigné que ça. Donc voilà, je suis pleine de peur, pleine d'angoisse. Mais je pense qu'il y a un moment, je vais commencer à être excitée. Et puis, je pense surtout que je vais pas avoir le temps de stresser. Donc, euh, bon. donc écoutez, je pense qu'on va commencer à lire et à répondre aux questions. Peut-être que ça va même pas être forcément intéressant pour vous. Mais euh, ça, ça va me permettre de faire une petite introspection. Donc, ces questions, je les ai écrites le 31 décembre 2022. Et je les ai jamais relues depuis. Enfin, tout à l'heure, du coup, j'ai lu la dernière question sans faire exprès. Mais c'est tout. Donc, attendez, je vais mettre une feuille pour cacher les questions en attendant. Donc écoutez, on va commencer. La première question est, est-on heureuse Eh ben, j'étais sûre et certaine que ça allait être une des premières questions, parce que c'est une question que je me pose toujours. Euh, avant ça, je dois vous dire que je me rappelle plus très bien de comment je me sentais à cette période. Je, je sais que j'avais... Ah ben attendez, la page d'avant, en fait, ça explique tout ça. <rire> ok, donc pour faire un petit topo, le 31 décembre 2022, j'avais l'impression que ma vie elle avait été mise en pause depuis, euh, depuis le début de l'année scolaire parce que j'avais vécu beaucoup de choses d'un coup, que ce soit le voyage à Londres, le FNR. Ça a été beaucoup de joie d'un coup et que toute cette joie est redescente, ça m'avait fait beaucoup de mal. Et du coup, j'avais un peu du mal à, à être heureuse, à savoir ce que je voulais. Surtout qu'en décembre, il euh, n'y avait pas ma sœur à la maison pour Noël et c'était assez ça m'a fait beaucoup de mal parce que, comme euh, vous l'avez peut-être compris, ma sœur et ma mère, c'est toute ma vie. Et c'était la première fois qu'on passait pas un Noël ensemble. Du coup, c'était un peu horrible. Je sais que du coup, à la Stella de décembre 2022, ça lui tenait très à cœur cette question. et Est-ce qu'on est heureuse La réponse est oui. Très 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 heureuse. Alors comme je vous ai dit précédemment, j'ai beaucoup de peur et euh, de, de tristesse par rapport à, à ce qui arrive pour la suite. Mais globalement, je suis heureuse parce que depuis ce début d'été, j'ai eu la chance d'expérimenter des choses complètement folles. Et je sais que la Stella de décembre 2022... Elle ne s'attendait pas à tout ça. Je suis partie en vacances avec mes potes. Et ça, c'est un truc dont je rêve depuis que je suis petite. Mais je me suis dit que ce serait toujours impossible. Ben, finalement, ça a été possible. Et ça, vraiment, ça fait vraiment partie des meilleures vacances de toute ma vie. Et du coup, pendant ces vacances-là, il m'est arrivé un truc que je ne savais pas que j'avais besoin. Mais qui m'a fait le, le plus grand bien psychologiquement. En fait, c'est très imagé comment moi je le ressens encore. Mais je, je sens que j'ai ouvert mon cœur à ces personnes d'une manière très profonde parce que du coup euh, on a passé ces vacances à beaucoup parler, à se poser des questions assez profondes et on s'est mieux connu que jamais je pense en vraiment quelques jours on s'est vraiment beaucoup rapprochés et à un niveau très euh, supérieure et limite spirituelle moi je trouve mais bon c'est pas la, la seule source de mon bonheur, c'est vraiment euh, une humeur assez générale, je me sens heureuse dans ma vie, il a rien qui fait que ça va pas j'ai pas de déception amicale, j'ai pas de déception amoureuse, j'ai des sentiments pour quelqu'un et ça me rend très heureuse, je suis toujours célibataire, vous inquiétez pas j'ai pas, pas quitté le FC je compte pas le quitter de si L'écriture ça va je lis pas trop en ce moment mais parce que je pense que j'en ai pas besoin, en fait c'est plus un sentiment généralisé que je sais même pas forcément expliquer, je sens que je suis heureuse et que je vais bien et si j'allais pas bien, croyez-moi que je saurais vous le dire, mais je ressens une paix intérieure, en fait, j'ai pas, pas de mots, euh, forcément. Euh. Donc ouais, pour l'instant, je suis très heureuse. Question 2. Combien de livres as-tu écrit <rire> What Eh, jamais de ma vie, j'aurais cru que j'avais posé cette question. Mais attendez, mais ça veut dire que dans... Ah oui, non. Ok, parce qu'en décembre, j'en écrivais deux en même temps. Et du coup, je pense que euh, là, quand j'avais posé cette question, je m'étais dit que j'aurais réussi à finir les deux. Mais qui lui dit alors pour vous faire un topo sur ma situation, du coup en décembre j'ai commencé The Vendetta qui est mon plus gros projet actuel, c'est ma dark romance et euh, en décembre j'ai écrit 30 000 mots, donc ce qui est énorme, j'ai jamais écrit autant en un mois et euh, en même temps j'ai commencé une autre histoire, une, oula, une autre histoire qui s'appelle Now or Never qui est le premier tome de ma saga contemporaine. Si vous vous y retrouvez pas trop, il y a l'épisode de podcast, "Tout mes projets d'écriture disponibles. Et euh, Now or Never, c'était censé être une nouvelle, sauf que je l'ai transformé en une saga de livres, qui a même une saga préquelle maintenant, euh, sequel. Donc euh, bon, c'est vraiment plus le projet que j'avais en tête à la base. Mais du coup, je n'ai fini aucun de ces livres. Euh, hier, j'ai atteint les 90 000 mots de The Vendetta, ce qui est absolument gigantesque. Et surtout quand, quand je vois tout le chemin que, que j'ai parcouru depuis et les pensées que j'avais avant, quand on parlait de, de l'écriture de The tâches j'étais assez stressée parce que je pensais que j'arriverais pas à écrire une intrigue qui tienne la route comme moi j'aimais bien les lire, je pensais que la dualité de mon personnage principal j'allais pas réussir à l'écrire, que j'allais romancer ce que j'écrivais alors que c'est pas ce que je fais pour l'instant, enfin en tout cas des retours que j'ai c'est pas ce que je fais et... Euh Actuellement, je me sens plus confiante que jamais dans mon histoire. J'arrive à écrire l'intrigue que je veux. L'intrigue, elle est d'ailleurs en train d'arriver à, à son point de tournant, là. Bon, un plot twist, en gros. Et je ne me rendais pas compte que ça arrivait si vite, mais ça va marquer la moitié du livre. Donc, euh, ça me rapproche un peu de la fin, même si la fin est très très loin, parce que je pense qu'il va nécessiter encore 60 000 euh, mots euh, minimum. Je vous updaterai ça euh, plus tard, mais du coup, euh, là, euh, j'ai fini aucun livre, les refs. Oh, troisième question. Est-ce que tu médites alors euh, il faut savoir qu'en 2022 j'ai commencé à méditer sauf que j'ai des petits soucis de concentration et j'ai surtout des problèmes de dos qui font que m'asseoir euh, normalement euh, sur le sol ça me fait tellement mal que c'est impossible pour moi de méditer. Et donc j'avais complètement abandonné l'idée parce que euh, ben, je comprenais juste pas comment ça marchait la méditation en fait. Et récemment j'ai eu euh, un petit déclic, j'ai compris en fait... Euh, ce que ça voulait dire méditer et comment on le faisait et le fait que déjà il n'y avait pas besoin d'être assis par terre avec les jambes croisées les pommes ouvertes sur l'univers etc, c'est pas nécessaire tout le temps même c'est pas nécessaire tout court, tu peux méditer de 100 façons différentes et donc euh, j'ai euh, eu l'occasion de le faire quand je suis partie en vacances avec mes amis, avec donc une de mes amies, on a médité au bord du lac, c'était absolument génial et euh, de temps en temps quand je, me, quand je suis allongée dans mon lit, j'essaye aussi c'est vrai que je me suis retrouvée plusieurs fois à le faire sans me dire à je vais méditer, après je vais écrire dans mon carnet comment je me suis sentie et tout. » Et euh, j'ai remarqué que j'arrivais un peu plus qu'avant à me concentrer. Mais je le fais quand même pas assez souvent pour que, pour que ça ait des, des effets vraiment spectaculaires il faudrait que je le fasse tous les jours, euh, ou une fois par semaine au moins, mais c'est pas du tout ce que je fais, je le fais très aléatoirement, euh, malheureusement d'ailleurs, parce que j'aimerais bien le faire plus souvent, mais c'est vrai que ça me demande assez d'efforts de me poser, de, entre guillemets, rien faire, et surtout que la méditation pour moi c'est énormément de travail, parce que comme je vous dis, j'ai des soucis de concentration, ce qui fait que quand je me concentre sur un truc, j'oublie tout, et carrément j'oublie que je suis censée me concentrer sur cette chose, du coup je me mets à penser, et ça minutes après je suis là, mais ça fait 5 minutes que je pense, alors que le but de la méditation c'est de, de virer les pensées quand elles arrivent pour penser à sa respiration, par exemple, ou juste pas penser, mais bon, ça, c'est pour vraiment les experts. Donc, du coup, est-ce que je médite Pas vraiment, mais je sais que la salle de... de décembre, elle aurait été contente que je fasse ce que je viens de vous dire, parce que, vraiment, euh, c'était un calvaire, euh, l'envie que j'avais de méditer, mais que j'y arrivais pas. Alors, quatrième question, on a été prise à Sciences Po. et <rire> eh, eh, je me souvenais, les gars, je me souvenais qu'il y avait une question par rapport à Sciences Po. et eh, c'est super drôle <rire> Ah la dinguerie. Alors, petite histoire, <rire> c'est bien parce que cet épisode de podcast, il me permet de vous raconter toute ma vie en entier, euh, en ayant quand même un sujet précis à la base. Donc alors, est-ce que j'ai été prise à Sciences Po Pour l'histoire, l'année dernière, donc en première, je découvre les SES. Parce qu'en seconde, je détestais cette matière. Et de toute façon, en première, c'est pas du tout la même chose qu'en seconde. Et je découvre cette matière et c'est une révolution. J'adore ce que j'apprends. Je suis ultra forte euh, acadé académiquement parlant. J'ai des très très bonnes notes. J'ai jamais en dessous de, de 18. Et donc, euh, je me dis, mais c'est un peu ma vocation. Surtout que je suis passionnée d'histoire depuis toujours. Donc l'aspect AGGSP, ça m'a direct passionné, la géopolitique, etc. Donc je me suis dit, il faut que j'aille à Sciences Po. Parce que pour moi, c'était le, le seul parcours possible qui me permettait d'apprendre tout ça d'un coup. Du coup, je me mets en tête de penser Sciences Po. Je me dis, je commence à réviser les concours en septembre de terminale. J'arrive en septembre de terminale, je suis déterminée à faire Sciences Po. Mais j'ai une angoisse qui me prend le ventre. Et je me dis, je n'arriverai jamais à réviser. Donc je suis arrivée en septembre 2022 comme ça, en me disant, je n'arriverai je pas à réviser, je ne vais pas réussir le concours, c'est trop compliqué. Donc quand tu pars de ce postulat-là, c'est vrai que ça devient très compliqué tout de suite. L'année passe, les gens commencent petit à petit à réviser le concours, je mange Sciences Po, tous mes TikTok c'est des gens qui révisent Sciences Po, et moi je ne fais rien. Et euh, vient la phase de Parcoursup, c'est le premier truc que je mets sur Parcoursup, le concours des IEP et plus je réfléchis, plus je me dis que je sais qu'en fait je ne vais pas réviser parce que déjà j'ai pas envie et parce que ça va me faire trop de charges avec les révisions des spécialités qui arrivent en mars, sachant que le concours c'était donc en avril donc vraiment un mois pile après et je me voyais pas réviser déjà je me voyais pas réviser le bac alors réviser les concours juste après je le voyais pas et d'autant plus que l'inscription au concours c'est 30€ et je ne me voyais pas faire payer 30€ à ma mère pour un truc que même si j'avais je prendrais pas, donc du coup j'ai totalement abandonné Sciences Po et j'en suis aujourd'hui très heureuse. En soi, l'école Sciences Po, enfin les IEP, j'ai pas été prise enfin parce que j'ai pas postulé et ça me va très bien. Par contre, c'est vrai que je reste encore un peu sur ma faim parce que j'ai été refusée à une licence de sciences politiques euh, avec une mineure histoire, et je pense que j'aurais vraiment aimé ça, mais déjà j'étais trop loin dans la file d'attente, et avec euh, tout ce qu'il y a à faire pour le Cruz, etc., c'était vraiment très compliqué pour moi, et limite impossible de répondre trop tard en fait, parce que sinon toutes les manœuvres étaient terminées, etc., parce que le Cruz c'est vraiment un enfer, au niveau des dates, etc., et donc euh, je me suis dit je vais accepter la licence d'histoire où je suis, suis accepté direct, mais j'aurais aimé par exemple avoir une licence histoire avec une mineure Sciences Po, mais là du coup je me retrouve à faire une licence d'histoire avec une mineure géographie. Et je pense, que, je pense que ça va aller. Hein. Enfin, j'espère écouter. <rire> c'est vrai que Sciences Po, maintenant, en tant qu'institution, ça me, ça, me, ça me dérange un peu parce qu'ils se donnent trop une image, je trouve, et ça me dérange à parler de leur quota, euh, de dire que oui, ils vont prendre tant de personnes issues de milieux populaires, tant de personnes issues de lycées euh, éloignés etc. Je suis pas persuadée que ce soit vrai et ça me dérange. Enfin, en fait, c'est juste une école qui cherche de l'argent, je pense, et ça ne me, ça me plaît pas forcément. Après, j'exclus pas l'idée de de faire Sciences Po euh, plus tard, en master par exemple, pour euh, après euh, déboucher sur des carrières euh, plutôt euh, internationales, diplomatie, euh, géopolitique, etc. Mais j'exclus pas non plus le fait d'être journaliste, euh, du coup voilà. Je pense que la Stella de décembre, elle savait pas du tout qu'elle allait partir en licence d'histoire, parce que euh, même si je stressais par rapport à Sciences Po, je me me disait qu'il y avait ces licences-là, licence sociale, euh, licence sciences politiques. Et euh, je pense qu'elle aurait été encore plus déçue que moi quand j'ai vu que j'étais très très loin dans la file d'attente. Euh, de toute façon, je vous l'avais dit dans le podcast, donc vous savez comment je me sentais par rapport à ça. J'ai été très déçue et je pense que mon ego a pris fortement un coup. Mais euh, aujourd'hui, je suis heureuse de partir en licence d'histoire l'année prochaine et c'est totalement inconnu pour moi. Donc en vrai de vrai, j'ai hâte de découvrir ce que ça va être. Si je vais autant aimer que j'aime l'histoire depuis toujours, en fait. Cinquième question, on a trouvé du travail pour cet été. Alors, <rire> ah, question qui fâche. Oh, faut que vous sachiez, vous savez, vous sachiez, ou non, faut que vous sachiez. Sachez, bon bref. Depuis mars 2022, je cherche du travail, d'accord Depuis décembre, non, depuis décembre 2022, je fais des CV. Depuis mars 2023, j'envoie les CV, je fais tout pour avoir un taf, je me fais refuser de partout, c'est un scandale, je n'en peux plus. Là, je vais chez ma soeur, dans une autre ville que la mienne, je fais mon anniversaire ce week-end, et la semaine d'après, je recherche du travail à fond pour tout le mois d'août, le problème étant que je rentre le 5 septembre, donc euh, ça va être short, je sais pas si je vais être prise quelque part, mais du coup, non, pour l'instant, j'ai pas travaillé pour cet été, et ça me fait vraiment chier parce que, jusqu'à présent, les gens, ils voyaient que mon âge, je pense, le fait que j'avais 17 ans et que j'avais pas d'expérience, mais euh, le truc c'est que je suis extrêmement motivée à travailler. J'ai énormément envie de travailler, mais depuis mes 14 ans, j'ai toujours voulu travailler l'été, faire des choses de mes mains, parce que je sais que rester toute seule à la maison, ça me va bien parce que je peux faire ce que je veux, mais j'aime bien avoir des contraintes en soi. Donc j'aurais bien aimé travailler. J'espère que je pourrais travailler là en août, mais ça me, paraît, ça me paraît un peu fantaisiste, mais écoutez, on va essayer. On skip de, que de questions, parce que ça me casse un peu les et ça je ne pas vous mentir. Question 6. On a évolué en tant que personne. Alors là, ma grande... Oh là là savait -E. Mais en fait, je sais pas à partir de quand j'ai commencé à vraiment euh, évoluer. Parce que je sens que j'ai énormément évolué depuis euh, un certain stade de ma vie. Mais actuellement, je me trouve euh, vraiment... Enfin, je trouve que je suis une très belle personne. Et je sais que c'était pas le cas avant. Qu'il y, y a des défauts que j'avais avant qui étaient vraiment exacerbés. et Je manquais certaines choses dont je n'étais pas au courant de, de manquer. Mais c'est vrai que là, quand tu me poses la question, je te réponds « oui » à 1000%. Je sais pas à partir de quand ça a commencé. Peut-être que c'était déjà le cas euh, en décembre parce que c'est vrai que depuis août, j'ai commencé à vraiment euh, essayer de me connecter à mon moi de manière euh, intense, supérieure et profonde. Et ça a très bien porté ses fruits. Donc, pourquoi j'ai évolué en tant que personne Tout d'abord, j'ai développé une intelligence émotionnelle, qui n'est bien sûr pas parfaite, mais je comprends beaucoup mieux les gens, j'arrive beaucoup mieux à gérer mes propres émotions enfin, ça dépend les situations, parce qu'il faut savoir que j'ai une personnalité très extravagante et parfois je peux être très avanissante même si je fais pas exprès, je réussis surtout à mieux me comprendre et à mieux accepter mes émotions et ça c'est complètement dingue pour moi parce que je me rendais même pas compte que c'était un problème mais maintenant que ça a changé, je me rends compte à quel point c'est important, quand je pleure je me fais pas la réflexion de « Arrête de pleurer, c'est chiant ». Je me laisse pleurer. Limite, j'écoute des musiques tristes pour vraiment pleurer tout ce que j'ai à pleurer. Et euh, j'écoute beaucoup mieux mes émotions à moi et celles des autres. Et euh, je trouve que j'ai développé une écoute euh, pour autrui qui me plaît. Même si euh, j'ai un peu régressé sur ça, parce que c'est vrai que j'ai un peu peur de ne pas pouvoir aider les gens, justement. Ou de dire trop, pas assez, etc. Mais euh, récemment, euh, je trouve que ça n'a pas été le cas. Ensuite, pourquoi j'ai évolué en tant que personne J'ai énormément pris confiance en moi. Et je me suis un peu aidée toute seule à... Je me suis pas débarrassée de mes traumatismes, pas du tout, mais en fait j'ai appris mes réflexes, enfin certains de mes réflexes liés à ces traumatismes, certaines de mes habitudes, euh, certaines de mes réflexions personnelles, etc. Et j'ai réussi à un peu m'éloigner de certaines ou à me reprogrammer sur d'autres. Et j'ai réussi à reprogrammer beaucoup de pensées dans ma tête qui me dérangeaient énormément, parce que je pense que ça c'est une chose que beaucoup de personnes qui essayent de se déconstruire sur plusieurs sujets, que ce soit le, le sexisme par exemple ou le racisme même, qui se rendent compte qu'il y a des fois t'as des pensées qui sont absolument horribles et tu sais pas d'où elles sortent parce que concrètement toi tu penses pas ça. Et ces pensées me faisaient énormément de mal avant parce que je comprenais pas comment je pouvais juste penser ça en fait. Et je réussis un peu à, à m'éduquer et, et le fait que voilà je m'éduque aussi ça me fait très plaisir, le fait d'avoir appris à écouter les actualités, à lire, etc., à me tenir au courant, à me créer mon propre avis, waouh, alors ça, c'est quelque chose sur lequel j'ai énormément évolué, parce qu'avant, je voyais un avis sur lequel j'étais d'accord, ça allait devenir ma personnalité pour les prochaines semaines à chaque fois qu'il y allait avoir le débat, et maintenant, je trouve que j'ai réussi à me construire un avis moi-même. Après, ça reste toujours compliqué pour moi, et je sais pas forcément pourquoi, si c'est un truc que j'ai depuis tout petit de, de suivre les gens, je pense que c'est un peu un truc de petite sœur et de petit frère, qu'on aimait bien suivre les avis nos grands frères et nos grandes sœurs pour euh, rentrer dans le moule et je pense que c'est un peu quelque chose que j'ai gardé et qui fait que parfois je, je suis les gens trop facilement et je suis un peu trop influençable sur certains sujets, enfin à partir du moment où je suis d'accord je vais absorber ce qu'on me dit et voilà, sauf que je trouve que j'ai développé un esprit critique qui me convient pour l'instant et je suis assez fière de moi et je suis très contente de la personne que je suis aujourd'hui même si je sais que c'est pas la, la meilleure version de moi-même, c'est c'est une version de moi-même qui est très très bien comme elle est pour le temps dans lequel elle vit. Et voilà, je, je, je suis très fière de moi. Ah oui, et aussi j'ai évolué parce que je suis devenue fan de Tyler Swift. Et très honnêtement, ça m'a beaucoup ouvert. Ça m'a beaucoup donné de tolérance vers les émotions des autres. Et surtout, ça m'a euh, aussi aidé à mieux me comprendre sur certains sujets. Je vous parle sérieux, vraiment. Alors, 7ème question attendent des vrais amis Oh non Oh, ça va me faire pleurer. Oh. Je sais tellement... En fait, je sais pas à partir de quand j'ai arrêté de me sentir seule au monde, mais à partir de l'été 2022 jusqu'à euh, il y a peu de temps, je me sentais vraiment seule au monde. L'été dernier, en fait, ce qui s'est passé, c'est que euh, j'ai ressenti quelque chose par rapport à quelque chose que mes amis ont fait et je l'ai gardé en moi. Et ça, je l'ai fait durant euh, tous les mois qui ont suivi. J'ai intériorisé énormément de choses. Je les ai énormément fait. Euh, euh, j'ai énormément, énormément réfléchi, je me suis montée la tête toute seule, ce qui fait que euh, j'ai commencé à, à détester en fait certaines personnes de mon entourage très proches, et donc l'été où je suis partie chez ma soeur pendant un mois et demi, j'étais du coup toute seule pour le coup. Et ça m'a vraiment enfermée dans cette haine en soi, et je me suis sentie très seule. Sauf que c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à évoluer, donc je pense que c'était une phase nécessaire. Et de toute façon, j'avais besoin d'être seule à ce moment-là, parce que ça faisait déjà des mois que j'encaissais sans rien dire. Et jusqu'à aujourd'hui, je leur ai toujours pas dit, ce qui fait que ça pose un peu problème, parce que cette n que j'ai gardé en moi elle est toujours pas sortie, mais euh, pour l'instant j'arrive à vivre avec, donc euh, voilà. Ne recopiez pas ça les gens. Si vous avez des choses à dire à vos amis, dites-leur, parce que c'est ça qui fait tenir une, une relation, c'est la communication. Faut jamais garder les choses pour soi-même parce qu'après on commence à détester les gens. On a des vrais amis Je pense que oui. On peut dire que j'ai des vrais amis. Quand je parle de mes vrais amis, je parle de euh, cette personne. Je parle de cette personne que je considère vraiment comme euh, les personnes les plus proches de mon cœur et avec qui je n'ai vraiment jamais envie de m'éloigner en fait. Et euh, après j'ai énormément euh, aussi de, de personnes autour qui, qui sont très chères à mon cœur parce que j'aime euh, tout le monde à 3000%, ce qui fait que j'aime énormément de personnes parce que j'ai beaucoup beaucoup d'amour à donner et il euh, y a certaines personnes que j'ai autour de moi qui sont les amours de ma vie mais que je ne considère pas comme euh, mes amis avec un A majuscule, vous savez, ces personnes. Mais ça reste quand même mes personnes et des gens que j'aime énormément. Je pense que c'était là euh, de descendre elle serait assez contente de m'entendre dire ça et d'avoir ressenti ce qu'elle a ressenti parce que j'en suis venue à pleurer d'amour pour ces personnes pendant qu'on était en vacances. Genre vraiment, je... à chaque fois qu'on se retrouvait tous ensemble, je pleurais parce que je ressentais une paix intérieure tellement forte Tellement d'amour autour de moi et le fait qu'on se soit énormément ouvert sur beaucoup de sujets aussi, ça nous a permis je pense de développer cet amour pour chacun qui fait qu'en fait tu, tu lis un lien pro très profond avec la personne parce que t'apprends des choses très profondes sur elle. Pendant ces vacances j'ai vécu des choses extrêmement fortes et c'est ça qui a fait en sorte qu'on devienne de très 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 très... Proches amis, je pense. Donc, oui, tu as des vrais amis. Et même sans compter mes amis dans la vraie vie, tu as toujours eu tes, tes amis virtuels, comme les gens aiment bien le dire. Et euh, je, je les aime tellement. Euh... Bref, c'est pas vraiment la question. Mais donc, question 8. On a toujours Booksta Booktalk. Quoi Parce que c'était vraiment une question, ça What Est-ce que ça veut dire que je pensais que j'allais arrêter C'est vrai qu'en décembre, quand même, c'était assez chaud de poster et tout. Mais en fait, ça, ça allait depuis que j'ai plus mon iPhone. Parce que la qualité de mes photos, elle est un peu pétée au sol. Donc, je suis un peu gênée de poster des, des posts. Même si j'ai recommencé à les faire quand même. Des dans, quand même dans les derniers mois. Mais c'est vrai que ça me gêne un peu toujours parce que la qualité est médiocre. Mais du coup, est-ce qu'on a toujours Bookstay, BookTok La réponse est bien sûr oui. C'est une sphère dans laquelle je m'épanouis beaucoup et dans laquelle je réfléchis de plus en plus à, à rester, peut-être même à professionnaliser. Sans parler de, de faire un métier lié au livre. C'est vraiment quelque chose qui me plaît et je me rends compte que j'ai vraiment pas envie de quitter. Ça me plaît d'écrire mes avis, ça me plaît de faire des vidéos où je parle. Après c'est vrai que du coup c'est un peu compliqué parce que j'ai des problèmes de stockage avec mon téléphone. Il faut que j'enregistre d'abord les vidéos sur l'appareil photo, que je les mette sur TikTok, mais la plupart du temps ça marche pas. Parce que j'ai plus de stockage sur mon téléphone, enfin bref, c'est un calvaire. Mais j'ai toujours Booksta BookTok. Euh, J'espère euh, décrocher un partenariat avec une maison d'édition pour euh, l'année 2023-2024. On verra bien ce qu'il en est. Mais euh, oui, pour l'instant.. Euh, je suis encore sur Booksta et BookTok, c'est pas dans mes projets de partir. J'ai même mon compte d'écriture, mon Writergram et mon WriterTok. Et voilà, donc mon compte Booksta, c'est vraiment mon petit bébé. Je poste pas si souvent que ça non plus. Alors que pourtant, j'ai plein de posts en attente. Mais c'est vrai que poster, le fait de poster, je sais pas pourquoi je mets autant de temps. Question 9. Tu as découvert des passions euh, Est-ce que j'ai découvert une nouvelle passion Alors déjà Taylor Swift <rire> Je considère ça comme une découverte de passion Même si c'est pas une passion à proprement parler Mais c'est beaucoup d'amour que je donne à une seule et même personne Et euh, du coup c'est quelque chose d'assez important dans ma vie Quand même maintenant mais est-ce que j'ai découvert des passions écoutez j'ai découvert le paddle que bah, je l'ai découvert pendant mes vacances à la montagne encore avec mes copains et j'en ai fait euh, vraiment hier avec ma mère et j'ai absolument adoré et aussi récemment enfin euh, durant l'année 2023 avec ma mère on s'est découvert une passion pour le cinéma alors dit comme ça moi ça me choque pas parce que depuis toujours j'ai toujours aimé regarder des films toute seule avec des gens au cinéma chez moi nanani j'ai toujours regardé des films j'ai toujours adoré ça toujours un art qui me parle énormément mais c'est vrai qu'avec ma mère on s'est vraiment mis à aller au cinéma cette année et euh, j'ai adoré ça et je développe un petit avis critique selon mes goûts que je développe et ça me plaît bien. Donc j'irai ça, le paddle, le cinéma... Et le piano, alors très bizarre parce que euh, j'ai toujours euh, rêvé de faire du piano. Et en 2023, j'ai appris à jouer Frère Jacques. Donc pour vous, vous devez vous dire, on s'en bat oui. Sauf que du coup, ça m'a fait un premier pas vers le piano. J'ai pas d'occasion d'en jouer à part euh, si je vais chez des gens qui ont un piano. Mais du coup, euh, c'est pas vraiment une passion parce que je l'exerce pas. Mais avoir fait mes premiers pas dedans, ça m'a vraiment marqué Et j'espère pouvoir apprendre un nouveau morceau un jour et, et en jouer un peu quoi. Mais je pense que c'est tout au niveau de mes passions en vrai. Sinon, ouais, je pense que c'est toutes les passions que j'ai découvert cette année il n'y en a pas vraiment d'autres alors dixième et dernière question tu es fière de toi c'est drôle que ce soit cette question la dernière et surtout que j'ai posé cette question parce que en fait pendant que j'étais à la montagne avec mes copains du coup on s'est posé plein de questions et ça c'est une des questions que je leur avais posé je leur avais demandé est-ce que vous pensez que votre vous de sixième serait fier de votre vous actuel Et ma réponse, elle a été oui, pour les raisons que je vous ai données dans euh, Est-ce qu'on a évolué en tant que personne Je trouve que je suis devenue une personne euh, assez incroyable, dans le sens où je sais que ma petite Stella, donc euh, l'enfant que j'ai été, elle aurait été fan de la personne que je suis aujourd'hui, et je pense qu'elle aurait rêvé de devenir moi. Donc rien que pour ça, je suis très fière de moi, et je trouve que j'ai évolué sur beaucoup de sujets, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Euh, un truc aussi que j'ai pas... Euh, j'ai pas, euh, pas dit, mais... C'est quelque chose que sur lequel j'ai beaucoup évolué, c'est la communication. C'est quelque chose que j'ai appris et je sais pas pourquoi je l'ai appris ni comment, mais euh, c'est vrai que je mise un peu tout sur ça maintenant. Même si, comme je vous ai dit, j'ai des petits soucis avec certaines personnes que j'arrive pas à leur dire des choses. C'est que quand je réagis d'une certaine manière, que je commence à ressentir de la colère ou de la tristesse par rapport à quelque chose, je me demande pourquoi. Parce qu'il y a des fois, je me dis, ça, je sais que c'est lié à ça, mais il y a des fois, je suis là en mode, je ne comprends pas la réaction. Genre, vraiment, pourquoi tu réagis comme ça Si quelqu'un en face de moi réagirait comme ça, j'aurais froncé les sourcils. Et ça me pousse en fait à. Tout simplement, mieux me comprendre. Et ça n'a absolument aucun rapport avec la question de base. Mais donc, est-ce que je suis fière de moi Oui, je suis fière de moi. Pour de multiples raisons. Des li les liaisons... Euh qui viennent de ça, donc de mon, de mon évolution personnelle, de ce que je peux faire sur les réseaux, des histoires que j'ai écrites, de ce que j'écris actuellement, de mes résultats du bac, du travail que j'ai fourni, des efforts que j'ai fournis malgré le fait que j'ai abandonné plusieurs fois. Je me suis quand même relevé, j'ai tenu tête à mon putain de jury du grand oral qui a été un bâtard avec moi et vraiment, euh, même si je me fais chier parfois sur certains sujets, je suis fière de moi, je suis contente d'être qui je suis et j'espère que, que ça continuera comme ça et que là, c'était là dans six mois moi, elle, elle la même chose. Donc voilà, c'est tout pour ces 10 petites questions. Je pense que ça fait assez longtemps que je parle. Ok, ça fait 40 minutes que je parle. Je pense que l'épisode ne fera quand même pas 40 minutes, parce que je, je vais cut les moments où je fais... <rire> comme à chaque fois. Du coup, euh... écoutez, je vous propose qu'on se pose 10 autres questions pour dans 6 mois. Donc dans 6 mois, on sera... Euh, août 7... On sera en janvier. Donc c'est parfait, en vrai. Est-ce qu'on se mettrait pas 1er janvier pour ces questions. Bon, il est officiellement 23 h 2 donc c'est mon anniversaire dans 58 minutes. Bon, en vrai, je suis pas née à minuit, mais, euh, mais on va faire comme si. Donc, on va prendre une nouvelle page. 21 07 2023. Question 6 mois. Ok, alors il faut pas se mentir, j'ai pas d'idée de questions. Parce que j'ai prévu un épisode de podcast où cette fois on va parler de niveau, niveau année scolaire. Eh bien. J'ai des idées de questions, mais c'est vrai que là... Euh... Donc déjà, le classique, on va se demander si on a été si on est heureuse. Parce que peut-être que je ne le saurais pas, hein j'espère pas, mais bon. D'ailleurs, un truc qui me fait me questionner... Je sais que quand j'écrivais les questions, je ne savais pas si je devais dire tu ou on. Et il y a plusieurs questions où j'ai dit on, mais par exemple... Tu es fier de toi Et pourquoi tu On est fier de nous. Ah, mais parce que je me disais, moi, je ne suis plus là. Mais ce n'est pas totalement vrai. On va dire tu tout le long, je sais pas. Et tu... Heureuse. Alors, en janvier, je serai bien sûr dans une autre ville. Loin de tout, est-ce que tu as le mal du pays Enfin, le mal du pays. Est-ce que tu es homesick de chez toi euh, Est-ce que tu as terminé d'écrire The Vendetta Non, plutôt, on va dire, est-ce que tu as terminé un livre parce que peut-être que j'aurais terminé Now or Never. On sait pas. J'aimerais bien que la style de janvier nous raconte son Noël. Parce que je sais pas si je vais le passer avec, me... avec ma mère, avec ma famille. Normalement, on est censé le passer tous ensemble, mais je sais pas. Alors, ah, question dans 6 mois aussi. Est-ce que tu fais un tatouage Parce que on a prévu d'en faire un avec ma famille. Et moi, j'ai prévu d'en faire un très rapidement. Est-ce que tu fais du volet Est-ce que tu fais du volet Et est-ce que tu continues à aller à, à la salle aussi Et si je vais à la salle, est-ce que je continue à faire de la musculation Ah bah, écoutez, j'ai même la place de poser 11 questions, 12 questions donc on va se faire plaisir, déjà la dernière ce sera est-ce que tu es heureuse, euh, est-ce que tu es fière de toi, et on va aussi demander est-ce que tu as évolué en tant que personne, parce que c'est vrai que, bah, que j'aimerais bien savoir quoi, est-ce que tu as des amis, aussi petite question perso, est-ce que tu as vu quelqu'un, vais <rire> pas vous dire qui mais est-ce que tu as vu cette personne il me reste donc Trois questions et je ne sais pas quelle question je pourrais me poser. Alors, ah, je pourrais me demander, euh, j'aurais bien aimé poser la question, enfin avoir cette question dans les questions-là. Donc, euh, quels sont tes artistes préférés du moment pour euh, la musique Aussi, je vais me demander... Est-ce que tu te sens bien dans la résidence étudiante Et éventuellement, est-ce que j'y suis toujours Je pense aussi une petite question par rapport à la fac. Est-ce que... Ben c'est la question que je me posais tout à l'heure. Est-ce que la fac, ça te plaît Voilà, on a nos 12 questions à répondre dans 6 mois. Donc, euh, écoutez, les gars, c'est tout pour aujourd'hui. Je peux pas vous promettre que je reviendrai bientôt en podcast, mais j'ai pas envie de, de vous laisser non plus. Puis Comme je vous ai dit, j'ai cette idée pour la rentrée. J'espère que vous ne m'avez pas oublié et que surtout vous n'avez pas oublié que je vous aime très très fort. Même si j'ai un peu du mal avec le podcast, je suis toujours présente sur les réseaux et je vous souhaite à tous et à toutes de passer un très bon vendredi soir ou peu importe quand est-ce que vous écoutez ça ou que moi-même je poste ça. Vous passez une belle soirée, une bonne semaine, un bon week-end, une bonne journée. Je vous aime du profond de mon cœur et je vous souhaite que du bonheur. Bisous